0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Sabrina, que vai nos contar como, mais uma vez, a inovação ajudou uma empresa a enfrentar a pandemia. Sabrina, conta mais para gente, por favor.
0: Oi, sim, eu conversei com o Edson Igo, ele é CEO da Danone Nutricia. O Edson contou quais foram as estratégias de inovação da Danone Nutricia para enfrentar a pandemia, como a empresa lidou com os funcionários neste momento e quais são as próximas iniciativas da empresa. Confira a entrevista. Oi, Edson. Muito obrigada por sua participação no NEG News, que é o podcast diário de Época Negócios. Primeiro, você poderia se apresentar para nossos ouvintes?
2: Claro. Obrigado pela oportunidade, Sabrina. Eu sou o Edson. Estou na Danônia há 14 anos. É, retornei ao Brasil depois de cinco anos vivendo fora, cuidando de outras é, unidades na Argentina e na Austrália. É, voltei ao Brasil em 2018 para coordenar a integração de duas das divisões da Danone. Hoje, a Adanone é, possui três divisões, além de Lácteos e Águas. A minha divisão ela é de Nutrição Especializada, da Danone Nutrícia e desde então estou aqui é, tocando a integração que finalizou a questão de um ano e agora conduzindo esses negócios aí com todo o portfólio dessas divisões juntas.
0: E para a gente começar, conta um pouquinho qual foi o principal impacto que a pandemia causou na Danone Nutrícia?
2: É, acho que é exemplo né, de todo todo mundo, a gente também teve um impacto. É, eu diria que menos que as outras divisões, é, menos que as empresas de bens de consumo massivo, é, como eu falei, somos uma divisão de nutrição especializada, os produtos é, são essenciais né para a população. É, se você pensar que temos produtos para para crianças serem nascidas com algum problema de crescimento, alergia alimentar, que necessitam dos nossos produtos. Mães que não conseguem alimentar, amamentar suas crianças. Também temos mania de produtos, pacientes oncológicos, pacientes em hospitalizados em UTI. Enfim, são produtos que são essenciais e que, no final das contas, né, acaba tendo o seu consumo, embora tendo lá... o certo impacto, mas é diferente de outras é, categorias. Mas mesmo assim, né? A gente adotou aí uma governança bem é, pontual e, e, e focada no modo de crise, né? É, desde janeiro a gente já estava recebendo informações aí da de como a pandemia estava afetando a Ásia e a gente estava já se preparando. É, montamos um comitê de crise que se reunia diariamente desde março, a gente tomou várias medidas aí, é, preventivas. Né? A gente tem uma equipe de 350 representantes que visitam profissionais de saúde nas, nas clínicas, nos consultórios e também nos hospitais. A gente decidiu suspender as visitas presenciais para preservar né, o bem-estar dessas pessoas e não, não aumentar o risco de contaminação né, pelo coronavírus e não disseminar também ah, o coronavírus e principalmente respeitar os médicos, né, que estavam em na linha de frente, super preocupados, ocupados, a gente resolveu é, suspender as visitas. Então a gente adotou essas medidas. Enfim, né, muitas coisas a gente é, que a gente estava fazendo em curso, né, a gente teve que rever, por exemplo, nosso planejamento estratégico. Já estava acabado de concluir em janeiro, a gente fez um, uma revisão é, baseado em algumas tendências que a gente identificou é, que, é um, que um surgir depois dessa pandemia ou em decorrência da, da pandemia. Então, a gente identificou algumas tendências e agora a gente está concluindo aí o nosso planejamento estratégico com base é, nessas mudanças, nessas tendências que a gente identificou. Então, muitas coisas ainda estão em curso, viu, Sabrina?
0: Bacana, Edson. E você consegue contar pra gente sobre esse plano, sobre essas expectativas que estão em curso?
2: A gente fez muitas pesquisas, né? Trendscope, a gente viu, é, reuniu alguns especialistas de, de tendências né? para a gente tentar capturar é, qual que seria esse novo normal que ia surgir depois da pandemia né? é, e quais as mudanças que iam, iam ocorrer. Iam ocorrer. Então, a gente estava, de um lado, gestionando a crise, né, como eu te falei, diariamente com o um time de crise, e um grupo pensando fora da crise. Falou, olha, esse pessoal aqui não vai ficar preocupado com a crise, a gente vai pensar lá na frente. Então, esse grupo identificou algumas algumas tendências né, que se materializaram, né? no final das contas. Uma delas tem a ver com as, com as mudanças de canal. A gente vê aí o e-commerce... É, cada vez com um papel é, mais importante né, no, no, no hábito de consumo do brasileiro. A mudança é, do canal, por exemplo, a gente vê com a, o isolamento, as pessoas deixam de, de ir para as ruas. E quando elas fazem isso, para comprar, elas vão para um destino só. Né? Então, o papel do hipermercado, do supermercado, dos atacarejos é, começou a ter um papel um pouco mais é, importante do que antes, né? porque as pessoas vão só num destino, tentam fazer tudo que tem para fazer ali. É, então, os nossos produtos tinham que estar ali. Então, a gente também adotou aí umas medidas para é, fazer uma, é, uma uma mudança estratégica de distribuição, é, formatos também, e principalmente a parte de e business, a gente já tinha já é, um plano bem robusto para 2020 com e-business, a gente acelerou isso, reestruturamos a área e demos uma turbinada em uma série de iniciativas e ações de trade, por exemplo, tínhamos aí fechado o JBP com os nossos principais clientes e tivemos que voltar com eles durante a pandemia e renegociar né, as coisas que, as campanhas que estavam planejadas para ser offline na, no ponto de venda, a gente teve que redirecionar para, para o e-commerce. Então, isso sem dúvida alguma foi uma grande mudança que a que a gente tinha mapeado e que acabou acontecendo durante a pandemia e a gente teve que reagir na mesma velocidade, né? Uma outra coisa é a crise, né? A gente tem, é claro que o que, o, que a pandemia vai impactar no, no bolso do brasileiro, né? da, da sociedade de uma maneira como toda, a priorização é, da, dos gastos e sem dúvida alguma a gente tem que estar atento a isso, né? Então novos formatos a gente tem que considerar que pode haver uma saída da categoria, pode uh, ocorrer um, um trade-down, né? ou seja, as pessoas se, permanecem na categoria, mas buscando alternativas mais econômicas, então, sem dúvida alguma, a gente tem que estar tá atento a isso e, e nosso, nosso, nossa estratégia de inovação tem que considerar que o bolso do brasileiro vai estar tá cada vez mais é, apertado e as prioridades vão, vão mudar, então a gente tem que estar tá é bastante atento a isso. Outras coisas, como por exemplo a telemedicina, né Sabrina, você imagina que é, a telemedicina estava em discussão né, com as agências regulatórias, com as sociedades e coisas que se no mundo normal a gente podia imaginar é que ia demorar alguns anos para se regulamentar isso. E o que a gente viu é que, sei lá, em cinco semanas, é, a a situação se regulamentou e o governo autorizou e a telemedicina passou a ser utilizada é, cada vez mais, é, porque as pessoas estavam aí, é, em isolamento social, os médicos é, precisavam atender esses pacientes e a telemedicina foi o meio é, encontrado para isso. E, e dentro desse desse contexto, a gente é, já tinha mapeado isso como uma tendência, mas não uma coisa tão rápida. né Então, a gente correu, a gente tem um... Um time super ágil aí de, de inovação. A gente fez aí um, uma parceria inédita com o Grupo Fleury, é, com a plataforma Cuidar Digital. E a gente então está inserido nessa plataforma. A gente está oferecendo aí é, para os médicos que queiram é, usar essa plataforma com os seus pacientes é, em, a, em parceria com o Grupo Fleury. E também a gente está oferecendo o que a gente sabe tem mais. A gente sabe, né, que é a nutrição. A gente é esperto nisso, expert nisso, então a gente tem aí algumas consultoras que ajudam eh, os médicos, caso eles queiram eh, algum apoio eh, de formação nutricional. Aqui não é propaganda de produto e sim eh, orientação nutricional. A gente tem aqui então um grupo de profissionais que ajudam esses médicos dentro dessa plataforma. Então a telemedicina veio para ficar e a gente já se conectou e já estamos rodando, e acho que começa agora esse mês, aqui um, esse programa de telemedicina o grupo Foleuri. Então é, é a nova forma aí de, de lidar, uma, uma nova modalidade de consultas, de virtuais, né, remotas, que vem a ajudar cada vez mais tanto os médicos quanto quanto a população em geral. Duas coisas que a gente identificou, uma tem a ver com a preocupação com a saúde, né? Cada vez mais novos hábitos e rituais. Que, que a gente acabou adotando, né? devido à pandemia, a questão da preocupação com a imunidade. É, sem dúvida alguma, são coisas que vieram para ficar e eu acho que cada vez mais a, as pessoas vão estar preocupadas com a, com seu, com a sua saúde, é, buscar formas de, de, de ter uma alimentação mais saudável e, e ter uma imunidade mais forte. E, por último, tem a ver com a, com a, a pandemia. Ela, ela deixa de ser um... um um aspecto mais individual, né? Da, das, da, do indivíduo estar doente, mas sim do indivíduo se preocupar com o próximo, é, impacto na sociedade, né? Então, acho que no começo, principalmente, houve aí um, um momento bastante forte é, de solidariedade, né? É, envolvido aí com toda a comunidade, mas também a, com relação à sustentabilidade. Eu acho que, que isso, sem dúvida alguma. Uma coisa que já estava latente e, sem dúvida alguma, acho que isso vai, vai ficar mais latente, mais forte aí é, com, a, com a pandemia, né? a coisa de cuidar do planeta, enfim, são, são algumas as tendências que a gente mapeou e que a gente está endereçando, sim, é, do nosso planejamento estratégico revisado aí que a gente teve é, de fazer devido à pandemia.
0: Legal, Edson. E falando sobre sustentabilidade, tem algum plano em curso que você consegue abrir pra gente, destrinchar um pouco mais?
2: Claro. A gente tem a Danone, ela tem uma missão, né? Que a gente chama de Danone One Planet, One Health. É um planeta e uma saúde. Que tem a ver com isso, né? Que ah, hoje, quando você escolhe um produto para consumir, você tá escolhendo o planeta em que você quer viver, né? Em termos de é, o quão de impacto né, esse produto, essa companhia está tendo no planeta e o quanto esse produto vai me aportar em termos de saúde, né? é um produto saudável ou não, qual a origem dela, enfim, tem uma tendência a se preocupar cada vez mais é, com a saúde, né, com a nossa saúde e qual a saúde do planeta. Pensando nisso, então, a Danone já há alguns anos é, tem usado é, isso como um, um pano de fundo para toda a sua estratégia para o futuro. A gente então tem aí vários planos, recentemente a Danone foi a primeira empresa na França a ter um status de empresa Mission, que é uma categoria lá na França, que é uma empresa com um propósito, então é uma coisa super nova que surgiu aí no mês passado. A Danone tem um compromisso aí até 2023, ter a sua, todos os seus países certificados com a chancela do B-Lab, que é o B-Corp, que é uma coisa que não é tão ainda conhecido no Brasil, mas o Brasil está buscando a certificação, a gente está já em vias de obter essa certificação do, de B-Corp, que tem a ver com, com é como se fosse o um ISO, né? vamos dizer assim, tá? só para fazer um paralelo, é, que avalia o impacto é, social, impacto econômico é, de uma empresa. Então, todas as, as ações que a empresa está fazendo, qual é, a, é o impacto dela é, nesses aspectos. Também com o empregado, enfim, tem uma série de critérios aí que são avaliados pelo B-Lab para ter essa certificação, que ela é renovada a cada dois anos. Então, a gente está fazendo no Brasil isso, a gente tem um plano bastante ambicioso na nossa fábrica em Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais, é uma planta super moderna e a gente tem um plano de ter impacto zero nessa planta, né? a gente chama de triple zero, que é zero uso adequado de energia, né? então a gente vai usar energia solar é, descarte, né, resíduos, zero impacto na natureza, e também de água. É, então são três elementos é, importantes né, relacionados ao planeta. Dos três, a gente já tem dois prontos, é, só não fizemos o terceiro porque as placas de energia solar eram para serem instaladas aqui no primeiro semestre, a gente acabou postergando por conta da pandemia. Então, o terceiro zero do Triple Zero vai ficar para o começo do ano que vem. Então, a gente tem aí uma série de iniciativas é, voltadas para essa questão de sustentabilidade é, para o planeta, é, na nossa divisão da Danone Nutrícia.
0: Ah, obrigada, Edson. E você comentou sobre a parceria com o Fleury. É, a Danone Nutrícia fechou parceria com outras empresas também?
2: Então a gente tem desde o ano passado a gente implementou um programa de que a gente chama de Nutrícia Transform Lab que tem a ver com a conexão com o programa de conexão com startups. Né? Então no ano passado para você ter uma ideia a gente já acelerou aí quatro a cinco startups, dois produtos decorrentes dessas startups vão para o mercado agora em agosto. É, de novo, tivemos que replanejar o lançamento devido à pandemia, mas é, o bom é que é, o fruto dessa desse dessa, é, programa de Open Innovation é, que a gente chama de Transform Lab ela deu, deu frutos, dois produtos agora lançados em agosto outras iniciativas é, do ano passado foram testadas no, no mercado, mas ainda estão ainda em fase embrionária, mas eu acho que em uma questão de tempo a gente é, consegue viabilizar Agora, em julho, a gente fez o pitch na segunda eh, versão né, do, do ano de 2020. Foram quase 400 eh, startups eh, inscritas no programa. Eh, tivemos 18 finalistas. Tivemos um pitch day eh, no meio do mês passado. E essa semana a gente lançou já, eh, demos o pontapé para acelerar cinco eh, das 18 que foram finalistas. Cinco a gente escolheu. E a gente está, então, agora trabalhando com elas. Uma delas tem a ver com sustentabilidade, com logística reversa. Uma tem a ver com indústria 4.0, produtos, serviços. Enfim, temos uma série de iniciativas que estão aí associados com as nossas intenções de inovação conectadas com startups, né? É, a gente tem esse grupo né esse comitê de inovação que, que, que ela é responsável pela por toda a captura de ideias né e ela vai maturando e, e vai passando ela pro funil até que a gente é, tenha um business case para lançar enfim e essa jornada de startups né, também está conectada com esse grupo de esse comitê de inovação a gente tem uma parceria também agora com a unicamp é, isso é uma conexão mais com o meio acadêmico, a gente lançou um desafio para a Unicamp, para a cadeira de, de engenharia é, do alimento, para desenvolver um produto é, para a gente. É, então, é um, se conectando com o mundo acadêmico também é uma das coisas que a gente adora fazer. Começamos isso no final do ano passado e está aí é, a todo vapor com o pessoal aí da, da Unicamp. E outras parcerias né, que a gente tem, por exemplo, a gente tem agora um, um programa que a gente chama Grant de Pesquisa, é um fundo que a gente criou para fomentar o desenvolvimento de, de pesquisa na área de nutrição, é, principalmente com jovens é, pesquisadores. Então chama Grant, a gente acabou de fechar uma parceria com o Pense, que é uma um, um grupo é, ligado ao Hospital Sabará de pediatria, é, e aí eles estão então, com, conosco nessa jornada de fomentar pesquisa em, em nutrição é, no, no Brasil. Acabamos também de fechar uma parceria com a USP e com o Hospital Sírio é, para desenvolver uma pesquisa é, do impacto da nutrição nos pacientes recuperados com a COVID-19, ou seja, os pacientes que, que tiveram alta Baqueiro. na UTI passam a usar um dos nossos suplementos e aí a gente vai avaliar qual foi o impacto, né? Sem dúvida alguma, bastante forte né? no, no, no organismo dessas pessoas e e qual o papel, né? o que benefício que, que um dos nossos produtos, né? o, o Drink, ele pode é, proporcionar a esses pacientes. Então é, é um, uma coisa bem 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 real, agora né? Com, com o nosso contexto e que a gente está bastante é, engajado aí com com esses é, profissionais de saúde junto ao Círio e ao, e ao USP. Legal,
0: Edson, depois volta para contar pra gente o resultado da pesquisa.
2: Claro, claro, isso vai demorar um pouco, né? Porque a gente está ainda em é, fase de embora né, haja uma quantidade grande de pacientes, mas tem todo um critério de inclusão, enfim, tem tá, tá bastante acelerado, mas aí tem que recrutar, é, fazer uso do, tra... do produto, aí voltar a fazer toda a análise, enfim. Quando a gente tiver, a gente volta assim, sem dúvida
0: alguma. E Edson, você comentou sobre o e-commerce, que foi acelerado pela pandemia, mas a Danone Nutrícia também levou máquinas inteligentes durante esse período para alguns pontos de vendas. Qual a intenção por trás desse projeto?
2: Então, né, a, gente, a Danone Nutrícia, desde que a gente é, começou, quando a gente se fundiu, né, criou essa nova empresa, a gente criou um espírito, assim de um mindset de inovação que contagiou todo mundo. Né? Essa coisa da transformação. Né? Então, a empresa estava em transformação e a gente acabou é, entrando nessa, nesse espírito né? de, de, de mudança. Então, o que, que a gente é, começou? Né? Em julho de 2019, a gente lançou esse programa de inovação. Isso contagiou a organização. Todo mundo quis inovar, quis... Falar, Poxa vida, que legal, a gente está se conectando com o mundo lá fora, com startups, com a universidade. É, isso trouxe um, um, uma coisa muito legal assim é, para o mindset das pessoas. né? Então, quando a gente tinha... É, no nosso radar, a gente tem um, um D2C é, bastante estabelecido. né? Só que a gente precisava fazer um, um, um trabalho de, de business um pouco mais abrangente, não só é, nosso canal de venda ao consumidor. Né? A gente ainda tinha que desenvolver é, os nossos parceiros. né? A Amazon estava chegando no Brasil, é, a gente ainda tinha os marketplaces é, super desenvolvidos e a gente não estava lá presente. É, essas empresas de last miles, né? o, o iFood, James e o Rappi, é, super estabelecida, a gente também não estava é, jogando né, na, nesse jogo, enfim. Então a gente decidiu é, fortalecer né, o time, a gente trouxe é, pessoas do mercado, a gente se reorganizou, definimos a nossa ambição e a nossa estratégia. E a gente, então, foi a primeira empresa é, de, de nutrição a vender para a Amazon no ano passado. A gente acabou de vender para o Mercado Livre. Então, a gente está definitivamente no, no canal do Marketplace, a gente está forte no, no Pure Players, né, com, com o Amazon. Agora, a gente está é, finalizando com a, com a Magalu, né, Magazine Luiza. Dizer, a gente vai estar, tá, então, no canal Marketplace, a gente vai estar tá forte no Pure Players, no, na parte de Bricks and Clicks, né, que são os, os parceiros que têm é, loja física e, e online, a gente está presente com... É, com uma consistência bastante forte em termos de imagem, em termos de pricing point, a gente está super é, consistente com é, essa parte também é, do e-business. O nosso canal direto para consumidor, que chama Sabor de Viver, está tá super estável, né? a gente teve uns problemas técnicos aí que a gente teve que enfrentar, mas está super estável, a gente agora está é, trabalhando em, em, em uma forma de criar uma, uma jornada diferente para esse canal de, direto, né? está em está em curso e finalmente né a gente também tem aí vários programas aí junto com, com os Estimais né que é que são rap James e iFood. a gente tem aí uma série de iniciativas e parcerias com eles também então hoje a gente está aí em todas as vertentes do e-business presentes e jogando jogando é, forte com, com presença com, com estrutura com estratégia é, e não só com com iniciativas pontuais, né? A gente tem aí um plano bastante ambicioso é, do e-business é, para o nosso futuro aí, é, como empresa. Legal, Edson. E
0: para você, como será é, a área de nutrição após a pandemia?
2: Então, a gente, como como a danonina nutrição, ela tem um impacto, né? É, desde o nascimento, né? Da, da criança que nasce prematura, uma criança que nasce com problema é, de um erro inato, né? por exemplo, com é, problemas de fenilcetolúria, né? que precisa de uma dieta específica para o resto da vida. Crianças que têm problema de alergia o déficit de crescimento. Ou mesmo crianças saudáveis que, que estão precisando de uma fórmula infantil. Né? A mãe não consegue amamentar por algum problema. E aí o um médico prescreve uma das dos nossos produtos. Você tem aí pacientes oncológicos pacientes diabéticos pacientes com é, idosos né com problemas de mobilidade e também pacientes que estão lá na UTI. então a gente tem aí um, uma, um público né que vai é, do início da vida até lá no, no hospital e a gente agora percebe que que, que a gente está muito focado no, no doente né na, no, naquela pessoa que estava com uma enfermidade né é, tirando obviamente a criança o bebê saudável que que, tá, que não estava podendo receber o aleitamento materno a gente então percebe que o que é uma tendência primeiro né da população é, viver mais e querer viver melhor é, você vê também que a sociedade hoje né as pessoas estão se relacionando ou casando né ou, ou morando assim é, junto um pouco mais tarde tendo filhos quando tem filhos também é mais tarde. Então, existe aí uma uma, uma tendência das pessoas a quererem aproveitar mais a, a vida, né? Então, a gente, identificando isso, a gente criou uma categoria que a gente está chamando de longevidade ativa, né? É, que tem a ver com isso, né? com o estilo de vida, mas também com nutrição, que as pessoas querem se alimentar bem, querem comer, é, querem ingerir produtos é, saudáveis, querem ver o rótulo, ter um clean label, um né? rótulo sem, é, sem é, corantes, sem produtos muito é, que possam fazer mal para elas, quer dizer, ou veganos, vegetarianos, flexitarianos, quer dizer, tem uma, uma infinidade de, de é, necessidades ou de demandas que a gente está percebendo que está cada vez mais forte. Então, pensando nisso, né, a gente está lançando agora, nesse mês, essa categoria né, de produtos é, que, que chama Forte Fit, e a ideia é que a gente tenha, então, produtos para é, barras e cereais para a pessoa que está é, no momento ali de snack, então ele tem um snack saudável, ou ela está no pós-treino, precisa tomar esse produto para se recuperar do ponto de vista de músculo, ou a pessoa está em trânsito, né? Quando elas voltarem a, a sair, então vai ter produto para tomar é, quando elas estiverem é, em, em, em trânsito. É, produtos à base de vegetais, né? essa é uma grande aposta que a Danone tem, então a gente chama de plant-based, então produtos vegetais à base de ervilha, arroz, para é... as pessoas que são vegetarianas, veganas ou flexitarianas, aquelas que estão, estão diminuindo o consumo de proteína animal. E em breve a gente vai trazer também a linha Vega, que é uma marca super conhecida nos Estados Unidos de produtos veganos, a gente vai trazer então também para o Brasil tudo isso para atender essa demanda, né, de por produtos mais saudáveis que, que impactam aí no bem-estar das pessoas, o estilo de vida delas também. E tem muito mais para curar, né, porque essa, essa linha de produtos que eu falei para você, o Fortifit, ela não é, é voltada só para mobilidade, né, para músculos. A gente tem aí outros planos também, outros territórios que a gente está é, pensando em entrar para o futuro. Então tudo isso respondendo a essa nova tendência a essa demanda é, por nutrição especializado ou mais saudável é, para as pessoas.
0: Legal, Edson. E para a gente fechar, falando um pouco sobre gestão, sei que você comentou um pouquinho lá no primeiro bate-papo da, da nossa conversa, mas destrincha um pouco como a Danone Nutricia lidou com os funcionários durante a pandemia, se de repente vocês passaram a oferecer home office ou não, como que foi uhum. esse processo do ponto de vista de gestão? Como que vocês olharam para os funcionários durante o período de pandemia?
2: É, dentro daquele comitê de crise, com o comitê com você, a gente tinha cinco blocos ali, né? Um desses cinco blocos tinha a ver com pessoas. Então essa, é, então a gente dividiu em cinco grupos, né, que estavam focados em pilares específicos. E o de pessoas estava ali é, focado na, na, numa das prioridades que a gente tinha. A gente definiu duas né, no momento que a gente estabeleceu o comitê. A primeira era que a gente tinha que assegurar o, o bem-estar, né, e integridade física dos nossos funcionários e o segundo que a gente tinha que garantir o abastecimento dos nossos produtos que são essenciais para a população. Então todas as decisões que a gente tomou eram baseadas nessas duas nesses dois critérios. Então no começo de lá na metade de março a gente já já 14 de março foi o primeiro caso, né, que a gente teve em São Paulo a gente já começou a perceber que a coisa estava vindo para o Brasil mesmo, né? E a gente, então, fez o quê? Nessa semana a gente é, retirou o time que visitava, que visita os hospitais, os médicos dentro do hospital, é, por dois motivos, né? pelo ambiente hospitalar, que era um ambiente é, que não era tão propício assim, né? para a segurança das pessoas. E também nos hospitais era onde a gente imaginar, que naquela época, ia ter um... um, um fluxo de pessoas bastante grande, né? Então a gente falou, olha, vamos sair de lá porque eu acho que ali vai ter que ter um, um, uma atenção maior para os pacientes com Covid. Então a gente retirou é, essas pessoas, nossa equipe do, do campo. Então, dois dias depois a gente tirou também a equipe que, que visitava os médicos, visitava os médicos nos consultórios. Então, a gente sempre preservou né? esse, esse time. Esse time ficou em treinamento é, conosco, a gente acabou fazendo uma, uma série de é, capacitação, né, é, de conhecimento com, com o time. Quer dizer, eles não ficaram parados, mas ficaram ali é, atuando ali, fazendo todo uma parte de treinamento. O time do escritório, né, a gente tem lá é, um contingente de pessoas também. Nessa mesma semana, a gente mobilizou em dois dias a gente é, proporcionou, a né, gente deu computador, é, notebook para todos é, e eles começaram a trabalhar remotamente é, de casa. É, alguns deles não tinham, por exemplo, um problema com é, ergonômicos, né, então a gente possibilitou que eles fossem no escritório pegar a sua cadeira, por exemplo, para levar para casa, para usar. É, situações onde o funcionário estava sem conexão, uma conexão ruim de internet, a gente também ajudou essas pessoas, e a gente fazia pesquisa sistematicamente, né, junto a, a, aos funcionários para ver como é que tava, né, então, ponto de vista de estrutura, mas também na cabeça, então a gente percebeu que o pessoal estava começando a ficar estressado, é, com, com um monte de reuniões, né, WebEx, é, ligações, é, vídeos, enfim, a gente também deu um uma orientação do horário da jornada de trabalho, foi, poxa, começa muito cedo, termina, de, se dedica aí, pelo menos, umas duas horas de almoço, termina às cinco da tarde, sabe? Então, também a gente deu algumas orientações nesse sentido, demos apoio psicológico e financeiro, então as pessoas podiam ligar por um número totalmente confidencial, né? Elas ligam, falam, é, tem esse apoio psicológico, também é, é, algum apoio, assim, de orientação financeira, é, fizemos várias contratamos personal trainers para dar aula de é, lives né, de é, funcional é, yoga meditação fizemos também sessões com, com pessoas para para trocar ideia né assim ser um tipo um, um psicólogo né para para trocar uma ideia de como é que estava o momento deles enfim a gente deu bastante apoio é, Para as pessoas, o engajamento, é, a gente fazia, já fez três pulses nesse período, é sempre acima de 90%, o que, que mostra que tudo que a gente fez é, foi foi bom. E também o índice de contaminação é, dos nossos funcionários foi super baixo, abaixo da média é, que a gente vê é, oficial né dos estados, é, nenhum caso grave, nenhum, nenhum óbito também. Então, tudo isso mostra que a gente... É, fez um grande trabalho aí de proteção aos nossos é, colaboradores. e Enfim, é, acho que era é, é isso que, que, que mostra aí toda a preocupação que esse time aí que ficou preocupado com as pessoas, é, se dedicou e está aí. E prova disso né que não foi só do ponto de vista de gestão das pessoas. né Como eu falei para você, né o, o, eu vejo o nível de engajamento das pessoas super, super altas. Né? Apesar desse trabalho remoto, né? A gente, por exemplo, acabou de lançar um programa de empreendedorismo é, que visa o que fazer com que as pessoas apresentem projetos, né? Para melhorar a processos internos ou melhorar a nossa relação com o consumidor, ter alguma ideia de produto, enfim, qualquer ideia que possa é, trazer algum benefício para o negócio. Ela vai ser premiada, né? então é um, é um programa de intra, intra empreendedorismo para todos os nossos funcionários. A gente rodou dois squads é, no primeiro semestre. No meio da pandemia, a gente lançou o segundo squad, coisa que a gente tinha planejado para o segundo semestre. A gente queria fazer um squad no primeiro semestre e um no segundo. A gente antecipou o segundo é, para metade de julho. A gente dobrou a aposta porque a gente acredita realmente que esse modelo vai trazer muito mais engajamento e energia aí para o time. Então, eu vejo, assim, muita energia, muito engajamento é, das pessoas mesmo é, nesse trabalho remoto, viu, Sabrina? Eu tenho muita satisfação e orgulho aí desse time que não, não se deixou abater é, por tudo isso que a gente está passando, não.
1: Notícias do dia. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde defendeu nesta terça-feira que o mundo age de forma conjunta na luta contra o novo coronavírus. Ele afirmou que é preciso evitar o que chamou de nacionalismo de possíveis vacinas contra a covid-19. O diretor ainda ressaltou que é necessário fazer o melhor tipo de planejamento e que, para isso, os países devem agir como uma orquestra, com cada músico fazendo a sua parte. O Brasil tinha 2,814 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de julho, sendo que 44,8% delas informaram que a pandemia do novo coronavírus afetou negativamente as suas atividades. Os dados são da pesquisa Pulso Empresa Impacto da Covid-19 nas empresas que integram dados do IBGE. Para 28,2% dessas empresas em funcionamento, o efeito da pandemia sobre os negócios foi pequeno ou inexistente, enquanto outros 27% relataram ter observado um impacto positivo. A Anvisa autorizou a Janssen e Silag, unidade farmacêutica da Johnson Johnson, a realizar testes clínicos no Brasil para o desenvolvimento de vacina contra a Covid-19. O estudo global prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, sendo 7 mil no Brasil, distribuídos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostra que o Brasil tem hoje 3.407.354 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 109.888, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,2%. Por hoje é só, pessoal, e muito obrigado!
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.